0: Goedemorgen, leuk dat je er weer bij bent, of mocht je voor de eerste keer zijn, heel erg welkom bij de Succesversnelle podcast. En misschien hoor je het wel, ik ben wat nazaal. Ik heb afgelopen week wat last gehad van verkoudheidsklachten, vandaar deze stem. Maar op zich gaat het goed genoeg, dus ik neem ook vandaag een mooie podcast voor je op. En... Eh, deze podcast gaat over Sinterklaas. Op 5 december vieren wij, zoals gebruikelijk, de verjaardag van Sinterklaas. En afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de Zwarte Pieten discussie die onlosmakelijk verbonden is met het Sinterklaasfeest. Is hier nou sprake van discriminatie? Een witte man die geholpen wordt door talloze Zwarte pieten? Ik denk dat de intentie van dit feest absoluut geen racistisch iets bevat. Het is een feest voor kinderen, kinderen die, feest, die cadeautjes krijgen... en volgens mij zit daar geen gedachte achter van racisme. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook begrijp dat er mensen zijn... de gekleurde medemens die zich wellicht gekwetst voelen... door het feit dat alle hulpjes zwart zijn en de sint wit... Nou, het idee is dat de zwarte pieten door de schoorsteen naar binnen komen en zwart worden, maar desalniettemin, ja, wat het ook is, sommige mensen voelen zich hierdoor benadeeld. Het idee om dan de pieten met zwarte vegen te maken of gekleurde pieten, is natuurlijk een oplossing waarmee veel leed bespaard kan blijven en het probleem opgelost wordt. De kinderen hebben dan nog steeds een leuk feest en niemand hoeft zich meer gediscrimineerd te voelen. Aan de andere kant, in hoeverre leveren wij hiermee in op onze eigen cultuur? Leveren wij in op ons feest? Wat, wat is de situatie? Nou, Ik zei het al, het Sinterklaasfeest is een kinderfeest met Zwarte Pieten. En volgens mij zijn daar helemaal geen racistische gedachten achter. En je kunt je dan afvragen, waarom voelen mensen zich gediscrimineerd... als er helemaal geen verkeerde gedachte achter zit? Nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal. En ik wil zeker geen politieke discussie hier starten. Maar waarbij je voor beide kanten een onderbouwd goed betoog kunt voeren. Waarom het juist wel zo moet blijven zoals het is, of was, of juist niet. Nou, en dit gebeurt dus in ons dagelijks leven ook... Iemand zegt of doet iets en daardoor voelen wij ons gekwetst of onjeugd, onheus bejegend. Niet gewaardeerd, eh, nou ja, noem maar op dat soort emoties. Als bijvoorbeeld jouw personeelslid klaagt over het te kleine kerstpakket wat jij gegeven hebt, dan kan je dit op jezelf betrekken en je als werkgever niet gewaardeerd voelen. Je kunt je aangevallen voelen, disrespectvol behandeld voelen... Maar wat levert dat jou op? Nou, een hoop negatieve emoties, boosheid, teleurstelling, noem maar op. Maar je kunt het ook anders zien. Wat iemand zegt of doet, hoort bij die persoon en niet bij jou. Als dat personeelslid klaagt over het kleine kerstpakket, dan zegt dat iets over hem of haar. Hij of zij had dus blijkbaar een andere verwachting. Misschien is hij of zij niet dankbaar... En daar heeft die persoon dan ook de meeste last van. Maar dit zegt niets over jou. In de praktijk doen we dingen niet, of juist wel, omdat we vaak rekening houden met anderen. Maar dit rekening houden, dat vullen we vaak in voor een ander. En hierbij verliezen we dan ons eigen belang uit het oog. Welk belang heb jij met geven van een kerstcadeau? Of welk belang heeft het Sint-Claasfeest? Sinterklaasfeest? Nou, bij het sint Sint-Klaasfeest is dat kinderen blij maken met een mooi verhaal. Ze laten genieten van een prachtig sprookje... waarbij ze even extra verwend worden met mooie cadeautjes. Lekker snoepgoed en veel gezelligheid. Geweldig toch? Niets mis mee lijkt mij. Dus laten we dit vooral in ere houden... en niet te veel tijd besteden en aandacht geven... aan mogelijke discriminatieverhalen die hiermee gearcheerd worden... We willen graag rekening houden met de gevoelens van iedereen. En daarom is het ook goed om de zwarte pieten aan te passen in veegpieten of kleurrijke pieten. Maar dan moet het op een gegeven moment ook gewoon klaar zijn. Ik benoem dit voor de voorbeeld omdat dit ook bij jou als ondernemer in de dagelijks praktijk gebeurt. Ik zie regelmatig dat ondernemers van alles invullen over wat hun mensen willen of wat in hun branche juist wel of niet gebruikelijk is, of wel of niet werkt. En omdat je dan hier een sterke overtuiging over hebt, ga je hier ook naar gedragen en naar handelen. Maar hoe vaak zijn dit invullingen vanuit je eigen overtuigingen en gedachtes, die bij nader onderzoek misschien wel helemaal niet juist zijn en niet overeind kunnen blijven. En het is dus heel goed om dit af en toe eens goed tegen het licht aan te houden. Daarom is het ook zo interessant om te onderzoeken wat de mensen in jouw bedrijf echt vinden, echt willen. Hoe tevreden zijn ze? Wat zouden ze graag anders zien? En ook bij jezelf goed te onderzoeken. Wat wil jij? Wat wil je bereiken? En waar houd jij jezelf nog tegen? Want zoals ik al zei, dat tegenhouden gebeurt vooral omdat we dingen tegen onszelf zeggen. Die we geloven, maar soms helemaal niet waar hoeven te zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik wil geen baas zijn voor mijn medewerkers. Er moet sprake zijn van gelijkwaardigheid. De vraag is, klopt dit wel? Wat levert dit je op? Als jij de ondernemer bent van een bedrijf... dan betekent dit automatisch dat je de baas tussen aanhalingstekens bent. Wat je hier ook bij bedacht hebt. Maar met deze overtuiging van dat de baas iets vreselijks is dan kan dat een behoorlijke rem zijn op je groei en op je ondernemerschap. Wat versta jij dan onder de baas zijn? Wat voel je je bij? Misschien vind je het dominant klinken, het, heb je daar een dominant beeld bij. Autoriteit, wat je waarschijnlijk niet wilt. Je wilt toegankelijk zijn voor je medewerkers. Je wilt een veilige en betrouwbare uh, werkgever zijn voor je mensen. Maar ja, voor jouw gevoel is een baas dat helemaal niet. Wees je bewust dat wat jij gelooft niet per se waar hoeft te zijn. Je kunt namelijk een hele goede, liefdevolle, inspirerende baas zijn. Dan ben je nog steeds de baas, maar niet die verschrikkelijke die jij denkt dat een baas is. Een werkgever die een optimaal veilig en inspirerend klimaat creëert voor zijn medewerkers is ook een baas. Hoe voelt dat voor jou? Voelt dat niet gelijk heel anders? Dus wat je verbindt aan een woord of zin, bepaalt al voor een belangrijk deel wat je wel of niet gaat doen. Jouw gevoel is hier super bepalend in. Het is goed om hier af en toe bij stil te staan. Net zoals het discriminatieaspect bij het Sinterklaas verhaal. Wil je weten wat jouw medewerkers eigenlijk denken? Wil je weten hoe je nog een veel betere baas kunt zijn? en veel meer uit je medewerkers haalt... terwijl zij zich meer gezien en gehoord gaan voelen. Denk dan eens na over een business MRI... waarbij we eenvoudig en snel voor een hele kleine investering... dat precies voor je onderzoeken... zodat je op basis van een diagnose weet wat de situatie is... en daarop handelt en oordeelt. Wil je meer weten over de business MRI... Klik dan op de link onder in de show notes waarin ik meer informatie deel over deze mogelijkheid. Een kortere aflevering, want mijn stem is nog niet optimaal. Maar ik hoop je toch weer geïnspireerd te hebben met deze aflevering. En ik wens je een heel fijn Sinterklaasfeest. Geniet van vandaag, de zondag, wanneer je deze podcast beluistert. Of als je het op een later moment luistert, misschien de maandag op. De verjaardag van Sinterklaas. Hoe dan ook. Maak er een gezellig feestje van. Uh, en we gaan op naar kerst. Dankjewel. En graag tot volgende week zondag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden... over het versnellen van jouw succes... en waardevolle kennis en tips krijgen... over bedrijfsgroei, focus en productiviteit... Als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren. Abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.